0: Grüß Gott, ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in
1: meinem Podcast.
0: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Anja Frohwitter.
1: Mein Name ist Anja Frohwitter, ich bin ähm, 47 Jahre alt, Ich wir haben vor... Drei Jahren mittlerweile die Stadtpflanzen gegründet hier in Rosenheim. Ähm, ursprünglich war die Idee getrieben, ähm, möglichst viel Grün in die Stadt zu bekommen. Ähm, wir haben das schnell auch zu einer Wissenschaft gemacht. Also, wir, um das kurz vorwegzunehmen, weil wir tatsächlich oft verwechselt werden. Ähm, wir sind nicht von der Stadt Rosenheim sondern wir sind die Stadt Pflanzen, auch wenn die Stadt <lacht> durchaus äh, unser Ziel ist. Aber wir sind nicht von der Stadt Rosenheim beauftragt, sondern sind ein ganz normales Unternehmen. Wir haben uns gegründet, um diese ähm, durchaus auch grüne Bewegung ähm, zum einen in Kanäle zu lenken, also ähm, uns sind halt die essbaren Pflanzen besonders wichtig. Das heißt, klar, wir nehmen auch essbare Blüten und ähm, schauen auch, dass die Bepflanzung insektenfreundlich ist. Aber im Großen und Ganzen wollen wir, dass wir Nahrung alle anbauen und zwar auf möglichst vielen und allen verfügbaren Flächen und das, weil da eben das größte Potenzial auf der, äh, auf der städtischen Fläche, auf der versiegelten Fläche ist, ähm, um eben auch klimatisch was gegen die Aufheizung der Städte zu tun, ähm, hatten wir ursprünglich die Idee, eine Dachfarm zu machen. Ähm, das hätte dann auch rein theoretisch funktioniert, aber ähm, äh, wir sind dann aufgrund natürlich der hohen Investitionskosten und der Bauherr wollte sie nicht tragen, ähm, erstmal davon abgestimmt, und haben äh, uns in eine, ich würde sagen, zum einen ähm, Ausbildungsplattform äh, gegründet und zum anderen eben auch ähm, durchaus ein äh, nachhaltiges Netzwerk mitgeschaffen, um äh, eben genau solche Ideen voranzubringen. Wir haben äh, dann vor anderthalb Jahren beim äh, Rosenheimer Gründerpreis mitgenacht, ähm, waren etwas überrascht darüber, dass... Ähm, wir doch so viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, Entschuldigung, ähm, ähm, also dass wir so viel reden müssen letztendlich äh, über unsere Idee und dass sie auch ähm, von der Stadt null verstanden wurde. Also ähm, da hatten wir dann auch sehr viele Gespräche, also sowohl mit dem in der Stadtgärtnerei, als auch, ne, wir hatten Vorschläge gebracht. Zum Glück wurden wir auch äh, erhört, also zum Beispiel von der Städtischen Bibliothek, die ja uns bei der ersten Urban Gardening-Aktion, die sie am Salzstadl gemacht haben, ähm, gleich mit einbezogen haben. Äh, das machen die mittlerweile autark, aber wir waren zumindest bei der ersten Aktion dabei. Ähm, und äh, die Städtische Galerie jetzt äh, von uns äh, ein paar... Taschen auch installiert hat und da auch hoffentlich noch weitermachen wird. Und ähm, wir jetzt eben hier auch bisher noch im Nimslose sind, ähm, im, äh, in der Gelitzerstraße im Unverpackladen, um eben auch so ein paar Produkte, weil äh, die Gartenmärkte in dem Sinne diese Produkte oder auch das Saatgut, das wir vertreiben, nicht vertreiben besetzen wir da ganz klar eine Nische. Und äh, diese Nische wollen wir auch weiterhin besetzen. Aber um, um das zu, zu Ende zu bringen, also die Dachfarm ist es nicht mehr, sondern ähm, es ist definitiv die Bildung, ähm, die Motivation für alle, sich mit dem Thema Auseinanderzusetzen, vor allem mit dem Thema Nahrung. Wo kommt unsere Nahrung her? Was bedeutet regional? Ist regional nicht doch auch alles aus ganz Bayern zusammengekarrt und dann wie in jedem Vertriebsweg in die Supermärkte gebracht, meist noch in Plastik verpackt? Also nur was bedeutet das? Und was bedeutet das auch für mich und meine Vielfalt, also auch Nahrungsvielfalt? Weil ich natürlich selber sehr viel mehr bestimmen kann, was ich möchte und was ich nicht möchte oder was nach meinem Geschmack ist und was nicht. Im Supermarkt finde ich halt immer nur die eine Sorte Gurke oder die drei Sorten Tomaten und das war's dann. So, jetzt mache ich mal kurze Atempause und gebe die Gelegenheit.
0: Das ist ja schon ein enormer äh, Rahmen. Mhm. Ähm, fangen wir noch mal ganz kurz an ja. bei den Dachfarmen. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, der Bauherr war nicht einverstanden. Also, Nein, er
1: wäre einverstanden, der hätte uns auch gefordert, aber der hätte, ist, weil er das Gebäude für, ähm, vermietet hätte, hätte er keinen äh, finanziellen Nutzen davon gehabt. Also sprich, diese, was ja bei Dachbegrünungen grundsätzlich immer ein großer Vorteil ist, ist die Langlebigkeit, ähm, äh, ist die, ähm, die, du brauchst es nicht kühlen, das Gebäude, oder zumindest zu einem großen Teil nicht kühlen. Man könnte sogar dann über Wasserkreisläufe, also Abwasserkreisläufe und so weiter nachdenken. Aber ähm, nichtsdestotrotz, es gibt da viele Vorteile, die ist auch im Übrigen, die, mit denen haben wir zusammengearbeitet von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, die haben dazu jahrelang geforscht, ähm, was Dachbegrünung und Dach vor allem auch mit essbaren Pflanzen bedeutet, wie viel, wie viel man darunter ernten kann und äh, wie viel man da vermarkten könnte und äh, also dass das für die Stadt durchaus ein Potenzial hat, hat auch der Bayerische Staat schon erkannt. Ähm, die, die Gemeinden, in den Gemeinden muss es sich glaube ich noch umsprechen, aber... Ähm aber dann habt ihr ja an ein konkretes Gebäude schon gedacht in Rosenheim. Genau, das wir hätten das schon durchaus sollen. geplant gehabt, genau, aber es ist dann eben auf vielen, also wir hatten ad hoc keine Viertelmillionen, das umzusetzen. Von daher ähm, sind wir dann auch nicht auf Sponsorensuche gegangen, sondern haben uns erstmal auf unser, weil das war direkt quasi nach Gründung, ähm, haben uns dann erstmal auf unser Kerngeschäft äh, konzentriert.
0: Aber welches Gebäude sagst du nicht? Okay. Die Interviewpartnerin schüttelt mit dem Kopf.
1: Also, um, um das kurz auch zu Ende zu bringen, wir hätten, äh, wir hätten durchaus ähm, uns auch angeboten gehabt und auch vorgeschlagen, äh, im Übrigen auch beim äh, Stadtbauamt. Ähm, ähm, hätten wir vorgeschlagen, äh, diese Aktion auch durchaus auf diesem Radlparkhaus, das ja jetzt in, äh, in Rosenheim gebaut wird, direkt am Bahnhof, was ja schön zentrale Lage, ähm, wo ja auch Auffahrrampen und so weiter sowieso vorhanden sind, wo es jetzt kein größeres Problem gewesen wäre, ähm, uns auch äh, zumindest zu, mit, zu fragen oder mit einzubeziehen. Wie gesagt, wir haben groß gewunken und auch Gründerpreis und so weiter. Da wurde uns dann übers Echo durch ein Interview mit dem Pressesprecher mitgeteilt, dass wir auf gar keinen Fall ins Frage kommen und ähm, dass das vielleicht im Kleinen irgendwo funktioniert, aber ganz sicher nicht in Rosenheim und ähm, dass das zwar ein Gründach wird, aber ähm, dass da natürlich keine essbaren pflanzen drauf kommen. Das fand ich so ein bisschen schade, weil hätte man mit uns geredet, dann wären einem viele Sachen aufgefallen, die eben nicht so einfach in der Kommunikation verschwinden, sondern äh, ne, da hätte es durchaus äh, Möglichkeiten gegeben, dieses eh schon geplante Gründach äh, durchaus auch zu bewirtschaften. Aber gut, die Chance ist vertan, das Ding ist geplant und wird ja jetzt, glaube ich, auch schon gebaut. Und ähm, Also mit anderen Worten, wir haben uns auch durchaus immer wieder nach vorne getan, wenn es um, auch um öffentliche Gebäude und so weiter ging. Wir haben auch ein paar öffentliche Kooperationspartner bekommen, wie gesagt, wie Stadtklar zum Beispiel auch. Die soziale Stadt hat mit uns ein, ein Hochbeetprojekt in, in der Endorfer Au äh, umgesetzt und so weiter. Also ne, es, es gibt durchaus Bewegungen und auch äh, und auch Initiativen in der Stadt, die, die uns sehr wohl gefeilt sind, aber ähm, die Stadtadministration äh, zumindest der letzten Jahre, mal schauen, ob sich da was ändert, ähm, hat sich äh, leider nicht als unsere großen Förderer getan. Was ja jetzt bei einem Unternehmen auch unbedingt, gar nicht unbedingt sein muss, aber bei der Thematik vielleicht, also, ne? ähm, dass man da in irgendeiner Form vielleicht sich mal hätte informieren können für genau solche Geschichten wie das Radlparkhaus oder sowas.
0: Woran glaubst du, liegt das, dass da so eine Ablehnung geherrscht hat? Die Sorge, dass ihr das nicht stemmen könnt?
1: Vielleicht, ähm, vielleicht auch das Misstrauen. Ähm ja, wir sind doch eh, wir haben doch eh hier lauter Landwirtschaft drumherum, was sagen dann die Bauern drumherum? Und dann sage ich immer, ja, aber die Bauern bauen ja nur äh, Futtermittel an, also die bauen ja nichts für den Menschen an. Ne? Also es ist ja nicht so, als gäbe es den klassischen Bauern noch der 20 verschiedene Sorte Gemüse und dann noch ein bisschen Fleisch und dann noch ein bisschen Käse und ne? den gibt es ja nicht mehr oder nur noch wenige, sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, deswegen, da wollen wir eine Lücke füllen also wir, wir wollen ja alle dazu motivieren, auch wieder darüber nachzudenken, was bedeutet das, wenn wir Tomaten im äh, Dezember aus Spanien importieren, äh, was bedeutet das, wenn da ganze Plastikhäuser in den Bogen geackert werden, wenn da im Übrigen die gleichen Heil ähm, Lebensbedingungen der für die Mitarbeiter, Erntehelfer etc. herrschen, wie bei der Fleischindustrie, also nur mal so am Rande die leben da auch nicht gerade in Luxushotels, also sprich dieser ganze Lebensmittelkreislauf, der ja jetzt auch gerade aktuell wieder im Fokus steht, der gilt. das gilt nicht nur fürs Fleisch, sondern das gilt durchaus auch für unser Gemüse, Pestizide etc. Also diese ganzen Kreisläufe, was macht das mit uns und was macht das mit unserer Nahrung? Schließlich stecken wir das ja in unseren Körper, das uns soll uns nach Möglichkeit gesund erhalten, meistens macht es uns aber krank oder eben macht gar nichts, weil eben nicht keine Vitamine und nichts drin ist. Und das ist die Frage, die wir uns halt stellen, ob das nicht wieder in die Gesellschaft zurückgetragen werden sollte, ähm, dass das eben wann nicht so wahnsinnig schwer ist, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch dann selber auszuüben. Ähm, jetzt müssen wir nochmal ganz am ganz Anfang, Anfang zurückspulen. Äh, die, die Gründung,
0: äh, du hast immer wieder von wir gesprochen ja. und dann ganz kurz die Gründung angesprochen. Ja. Wer? Also erstmal, wer ist wir? Und wann ähm, kam der Punkt, dass man sagt, wir machen daraus eine Geschäftsidee oder aus dieser Geschäftsidee machen wir ein Geschäft. Du
1: meinst aus der Schnapsidee, wie machen wir aus der Schnapsidee eine Geschäftsidee? Ja. Ähm, wir hatten, also ich hatte die ursprüngliche Idee, ich komme äh, aus, äh, meine Oma hatte drei Hektar Selbstversorgergarten, wir waren gute Erntehelfer, ich habe relativ viel als Kind eingesaugt, ohne jetzt das als Bildung zu ähm, äh, auch für mich selber abrufbar sozusagen. Äh, ich hätte nicht gesagt, ich bin jetzt besonders begabt mit essbaren Pflanzen, wenn du mich mit Anfang 20 gefragt hättest. Ähm, da hatte ich dann auch andere äh, Prioritäten logischerweise. Aber, und dann kommen wir zum Schluss, alles, was man mal gelernt hat, kommt wieder zurück. Und ähm, ich habe das immer schon, egal wo ich gelebt habe, und ich habe 17 Mal umgezogen, ich habe viel äh, erlebt und habe viele verschiedene Flächen auch gehabt und habe immer irgendwas Essbares gehabt und sei es nur die Kräuter auf der Fensterbank. Und ähm, meine Mutter hat auch immer gesagt, du solltest vielleicht doch irgendwas mit Pflanzen machen, denn du hast echt einen grünen Daumen, das funktioniert bei dir alles immer so gut. So, und aus einer Schnapsidee heraus, also sprich, mein Partner, das ist der Sven Seinche, der lebt in München, der ist Vegetarier, der ist ähm, Lufthansa-Kapitän äh, und viel gereist und kennt, also wirklich nur Langstrecke, kennt ähm, viele Bewegungen auch auf der Welt, beschäftigt sich auch intensiv im Übrigen mit dem Thema Nahrung, weil ne, auch Vegetarier, die ja durchaus sich mit dem Thema beschäftigen, wo kommt mein Gemüse dann auch her und ähm, wir waren beide krankgeschrieben über längeren Zeitraum und haben telefoniert und ich sag du, wenn ich nochmal irgendwann gründen würde, ich habe bereits eine Firma, also es war nicht so, dass mir langweilig war, aber in dem Moment, mir dachte ich wenn ich nochmal gründen würde, dann würde ich das in der nachhaltigen Richtung machen und eher in Richtung eben wie, ich habe viel gelesen zu dem Thema, viel gesehen zu dem Thema, eben auch ursprünglich ist ja die Idee aus Kuba und USA äh, ne, weiterentwickelt worden, äh, mittlerweile äh, sehr erfolgreich in Paris umgesetzt äh, unter einer gemäßig sozialistischen Bürgermeisterin, die gerade nochmal ihre Wahlen im Übrigen mit diesem äh, sehr ökologischen Programm gewonnen hat ähm, und nochmal als Bürgermeisterin gewählt wurde. Also mit anderen Worten, diese Thematik war uns bewusst, wir wussten, dass das wahnsinnig viel Potenzial hat, unserer Ansicht nach. <lacht> man kann ja immer nur von den Gründern ausgehen und ähm, haben uns dann aber auch eben tatsächlich äh, Leute gesucht, die das von außen beurteilen sollten und ähm, auch da wurde dann äh, uns eben äh, nicht nur äh, auch finanziell geholfen, sondern auch zugesichert, dass das eine gute Idee ist, weil eben, wenn man sich international die Entwicklungen dazu anguckt, da ist Deutschland dann halt durchaus sehr, sehr weit hinterher, äh, also sprich ähm es gibt viele Länder, die sich schon sehr intensiver mit dieser Thematik, was bedeutet das, wenn ich ein Gemüse kaufe im Supermarkt und was bedeutet das, wenn ich es selber anbaue und wo liegt da der Unterschied? Ähm, ne? Also den könnte ich jetzt sehr lange erklären, fragst du mich sicher noch, aber... Ähm, wenn wir schon dabei sind. Ja, ja genau. Also der, der, der größte Unterschied ist natürlich, dass das Gemüse reif ist. Also... Ganz banal, weil das Gemüse, was über tausende und zigtausende Kilometer zu uns reisen muss, kann nicht reif gepflückt werden, sonst wäre es matschig, bis es hier ist. Ähm, so, das ist der erste Punkt. Also sprich, das Gemüse, was ich regional kaufe, also ich ne, auch landwirtschaftlich kaufe, ähm, kann reif geerntet werden und reif verkauft werden. So, das, das bedeutet im Übrigen meistens auch einen höheren Nährstoffanteil. Ähm, das Gemüse, das ich äh, selber anbaue, wird nicht in Plastik verpackt. Das Gemüse, was ich, ähm, womit ich mich beschäftige, äh, hat natürlich auch eine ganz andere Wertschätzung. Das heißt, wir haben alle die Nachrichten gelesen, dass wir ähm, einen Großteil unserer Nahrung einfach wegschmeißen, kaufen, in den Kühlschrank legen und wegschmeißen. Ähm, wenn, das, wenn ich mich darum kümmern muss und weiß, dass so ein Salat einfach nicht in zwei Tagen gewachsen ist und äh, doch durch den einen oder anderen Liter Wasser ähm, in sich geborgen hat, dann kommt mir automatisch ist nicht in den Gedanken, den abzuschneiden und in den Müll zu schmeißen. Also ne, das sind so Dinge, die macht man dann schlicht und ergreifend nicht. Und wenn ich ganz viele äh, Erdbeeren habe, dann mache ich, mach ich Erdbeermarmelade draus und schmeiße sie nicht in den Müll, weil ich sie gerade nicht essen kann. Oder Brombeeren oder, oder, oder. Oder schaue, dass meine Nachbarn davon profitieren. Das ist... An der große Aspekt davon, dass es eben ein sehr großes gesellschaftliches Thema auch ist, ähm, sich mit seiner eigenen Nahrung auseinanderzusetzen. Sprich, ähm, die ältere Generation kennt das oft noch. In der Stadt ist ja kein neues Thema. Also auch im Krieg gab es in Berlin Hinterhofgärten, wo äh, Gurken und Tomaten und was auch immer angebaut wurde, alleine schon aus der Not heraus. Ähm, das Thema ist halt bei uns eigentlich auch eine Not, nämlich die Monokulturnot und die Angebotsnot. Also wir haben im Supermarkt schlicht und ergreifend nur eine. Eine gewisse Vielfalt vorhanden ähm, und die spiegelt sich 0 und null wieder in dem, was wir eigentlich an äh, Ressourcen verfügbar haben. Also wir haben eine Saatgutbank in Spitzbergen, die gerade versucht irgendwie die, das Saatgut aus ursprünglichen äh, alten Sorten zu erhalten, aber kümmern uns, schmeißen irgendwie überall die gleichen Sorten äh, in den Supermarkt. Ne? Also es gibt diese Tomatenvielfalt zum Beispiel, 250 äh, Tomatensorten alleine, die man in Deutschland anbauen könnte. Wie viel findet man davon im Supermarkt? Oder auch Bioladen. Ich äh, nehme da niemanden raus. Ich will auch niemanden ein, äh, ankreiden, konventionell anzubauen. Ich finde nur das äh, ganze System etwas pervers geworden. Und die Logistikketten sind ja tatsächlich in der letzten Zeit auch relativ äh, klar in Frage gestellt worden. Also das sieht man ja nicht nur am medizinischen äh, Dingen, die wir ja in den letzten Monaten brauchte, sondern auch durchaus, wenn dann Lebensmittelknappheit herrscht und der bayerische Wirtschaftsminister zum Eigenanbau aufruft und lauter so Geschichten. Also es muss ja nur mal in Anführungsstrichen eine Pandemie daherkommen und schon äh, denkt, redet jeder über Lebensmittelknappheit, was natürlich Quatsch ist, aber ne, es ist tatsächlich ein Thema, was auch jetzt wieder natürlich gepusht wird durch diese Krise.
0: Aber wie kommt ihr zu den Leuten? Also tatsächlich, ähm bin ich, ich bin ein regelmäßiger Besucher der äh, Stadtbibliothek mhm. und ich habe das da zwar auch schon alles so hängen sehen, aber ähm, der Begriff Stadtpflanzen oder Stadtpflanzen Rosenheim war für mich mhm. überhaupt nicht gegenwärtig und meine Frau hat mich äh, draufgebracht, das wäre doch wieder ein Thema und ähm, ihr, ihr arbeitet so ein bisschen unter der Oberfläche.
1: Das ähm, mag scheinen, das ist richtig. Ähm, das liegt daran, dass wir keinen Shop haben. Also wir haben keinen Online-Shop und wir haben keinen Shop im Sinne von hier ist jetzt unsere äh, 80 Quadratmeter Ladenzeile mit großem Schaufenster und so weiter. Das ähm, ähm, wird sich vielleicht jetzt ein bisschen ändern. Wir wollen aber keinen klassischen Shop haben, weil wir ja eigentlich eher, ähm, also äh, wir haben uns mal als Lobbyisten bezeichnet, sondern äh, was vielleicht nicht ganz stimmt, sondern wir würden uns eher als da, Also wir wollen Netzwerke gründen und da natürlich letztendlich im Thema Bildung. Also sprich, wenn man bei uns auf die Homepage guckt, dann gibt es da äh, mittlerweile irgendwie äh, 15 Themen, die man äh, mit Workshops und Coaching und auch natürlich das Individualcoaching, also sprich, wenn jemand eine Terrasse, einen Balkon, einen Parkplatz, also sprich auch eine Asphaltfläche hat und sagt, es, es gefällt mir nicht, ich möchte das gerne anders haben, ich möchte das gerne anders äh, gestalten und vor allem essbar gestalten, nutzen, für meine Kinder zum Beispiel und so weiter, dann kann er uns ähm, anrufen und uns eben äh, buchen, in Anführungsstrichen, sodass man sagt, ähm, wir kommen mal vorbei, wir machen einen Vorschlag. Und wenn es dann umgesetzt werden soll, dann, äh, dann ähm, muss man natürlich mit Kalkulationen und so weiter arbeiten, logischerweise. Also, und wir vertreiben halt die Produkte im Nimmslose. Gut, das hat bisher leider nur so mau funktioniert, weil halt die es ist keiner von uns vor Ort, was natürlich die Berat diese beratungsintensives Thema, was ich ja jetzt hier schon äh, lang und breit versuche zu erklären, ist natürlich dann auch irgendwann, ähm, wenn der Alltag einsetzt und man keine Zeit dafür hat, äh, sich damit auseinanderzusetzen, schlicht und ergreifend schwierig. Aber wir ziehen jetzt um, ähm, jetzt im Sommer, Wollen fahren wir ähm, mit unserem Zeug, also wir haben jetzt das im Nimslose leider gekündigt, das heißt im, im Ende des Jahres ziehen wir dort aus. Ähm, ähm, auch natürlich Corona-bedingt, weil die Ladenfläche sehr teuer ist und äh, wir da eben jetzt leider nicht so viel rausziehen können, wie wir es uns ursprünglich mal erhofft haben. Aber ähm, auch um zu sagen, okay, wir brauchen mehr nachhaltiges Umfeld. Wie du schon sagst, wie kommen wir raus aus dieser Ecke, wir bieten ganz viel, aber wir kommen nicht an die Leute ran. Und ähm, da hat die Krise was Gutes bewirkt, da hat ähm, Maria und Rudolf Finsterwalder uns angesprochen. Wir sind jetzt ähm, zumindest regelmäßig mal gewesen auf diesem Markt, freitags oder samstags. Und daraus entstanden ist jetzt eine Kooperation, sodass wir also da auch, wir haben einen Marktwagen, also sprich wir werden da dauerhaft hinziehen, werden so eine Art Infobox installieren, also der Marktwagen ist dann nicht nur für unsere Produkte, sondern auch als Beratungsplatz äh, sozusagen und haben dann dort auch ein Büro, wo wir dann eben auch unsere Dienstleistungen mehr und mehr in den Fokus rücken und natürlich unsere Workshops also auch ausführen werden, also wo, wo wir dann eine Salettel oder andere Räume auch bespielen werden mit den Workshops.
0: Äh, ich habe Eher zufällig ähm, letzte Woche gesehen, dass ihr einen Showroom ausgerufen habt. Nee, den Rosacker. haben wir schon von
1: Anfang an. Den Aber haben wir schon Anfang an. Äh, Kellerstraße. Den haben wir am Anfang so bespielt. Dass wir, da da kam wir so Berliner Idee. Wir nehmen uns einfach ein Lager, stellen ein paar Europaletten auf, machen da ein paar Pflanzen hin und die Leute kommen schon mh, leider nicht in Rosenheim. Also von gibt's daher den so, noch. Das Lager gibt's noch, ja, ja, das Aber haben wir noch. Da ziehen wir allerdings dann auch aus. Also weil diese Innenstadtlage uns dann doch sehr viel. Natürlich auch logistisch so ein bisschen herausfordert, weil wir ja dann auch immer von da aus äh, die Ware und so weiter verteilen. Und zum anderen, wenn wir jetzt einen Standort haben äh, wie die Landelmühle, also dann ähm, werden wir natürlich sukzessive da auch alles hinziehen.
0: Ich, muss, ich bin gestern dort gewesen, ja. dachte ich, schau mir das mal an. Ähm, ich habe es nicht gefunden.
1: Ja, ja, das ist hinten versteckt über der Garage. Wie gesagt, wir haben, wir, also, wir haben vorne Schilder. Genau. Das ist halt letztendlich einmal quer über den Hof in der linken Ecke hoch. Und da drin sind dann die Lager. Das haben wir am Anfang, wie gesagt, bespielt. Da kamen auch die ersten Stammkunden so zu, zustande. Durchaus, hat auch Spaß gemacht. Aber es war halt, ähm, wir sind keine, keine shop Betreiber, ja? wir, wir sehen uns nicht als jemand, der dann zwölf Stunden oder acht Stunden in einem Shop steht und Produkte verkauft, auch wenn wir tolle nachhaltige Produkte mittlerweile gefunden haben, tolle Startups in Deutschland, wirklich tolle junge Leute, die sich Gedanken darüber machen, wie sie Produkte äh, nachhaltig gestalten und auch essbar gestalten und, 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 aber es ist, ähm, es ist wir wollen keine, ne, kein Laden sein, sondern wir, uns geht es wirklich um die Vermittlung von von Wissen. Und wir wären dieses Jahr auch gut gebucht gewesen, wenn es die Corona-Krise nicht gegeben hätte. Also wir, wir wären in Hermannsdorf gewesen, wir wären beim Seebauer in München gewesen. Also sprich, das was, wo du sagst, ja, wie kommt ihr an die Menschen? Das hätte genau dieses Jahr stattgefunden. Und ähm, da tun wir uns jetzt schwierig. Deswegen sind wir froh, dass wir mit der Nadelmühle jemanden gefunden haben, der uns halt auch eine Bühne gibt in einem, oh, Entschuldigung, in einem nachhaltigen Umfeld, ähm, wo wir uns dann halt auch vielleicht gegenseitig so ein bisschen helfen können, logischerweise.
0: Ähm, aber auch mein Problem ist immer äh, bei solchen Sachen, wer interessiert sich auch dafür? Aber, also das sind ja in erster Linie die, die sich, die sowieso schon das System in Frage stellen ähm, mhm. und, und ähm, dann denken, oh, das könnte ich mal ausprobieren. Es ist doch immer eigentlich viel attraktiver oder, oder viel spannender, die zu kriegen, die wirklich noch alles abgepackt im, im fünfer äh, da die, die kommen
1: ja mal mit der Preisfrage. Die, natürlich ist es, wie, also das ist ja so das Grundproblem von Deutschland, würde ich fast sagen, dass unsere Lebensmittel viel zu günstig sind. Also die Produktion spiegelt sich in keinster Weise im Lebensmittelmarkt wieder. Das heißt, in die Lebensmittelpreise, wenn wir die, die Nachhaltigkeit quasi bepreisen würden, ja, also sprich Tönnies Fleisch, dann wäre das auch viel teurer, weil natürlich die Spätfolgen sozusagen eingepreist werden würden. Wir haben in Europa... Ist Deutschland das Land, das am aller, aller wenigsten für Lebensmittel ausgibt? Und diese Systematik wird man nicht dadurch verändern, dass ich mich hinstelle und mit ein paar Flyer wedel, sondern diese Systematik würde ich, werde ich nur ändern, wenn ich etwas schaffe, sprich also nachhaltig schaffe. Irgendwie eine Stadt, essbare Stadtbegrünung, also die essbare Stadt Andernach zum Beispiel. Es gibt eine deutsche Stadt, die hat das geschafft, die hat komplett ihre städtischen, also nicht komplett, aber einen Großteil ihrer städtischen Flächen essbar gestaltet, hat das nach außen getragen, hat das an die Bürger getragen, die dürfen sich da äh, sozusagen austauschen und auch bedienen, was auch immer da sozusagen wächst. Das wird, ist kostengünstiger als das, was vorher war, mit Rasenmähen und Büschen schneiden und keine Ahnung was. Ähm, sie haben einen irren Aufmerksamkeitsschub bekommen. Das heißt, sie haben ähm, chinesische Reisegruppen da gehabt. Sie haben Gemeinde aus ganz Deutschland, Schweiz und Österreich da gehabt, ähm, die sich das angeguckt haben. Ähm, da steht dann die Omi, äh, neben dem äh, Studenten schneiden sich irgendwie Kräuter ab, wird ausgetauscht, ne? wie mal, bereitet man das über, äh, überhaupt zu, was ist das? Und sie werden lachen. Der die Großteil der Menschen, die sich ähm, damit beschäftigen, sind durchaus auch älter. Weil sie das eben, wie gesagt, kennen. Ich bin 47 Jahre alt. Ich habe das als Kind auch noch erlebt, dass man überall essbare Pflanzen in den Garten stehen hatte. Und wie gesagt, also klar ist der landwirtschaftliche Druck hier sehr groß. Das heißt, wir haben jede Menge Höfe und so weiter. Aber in der Stadt wird sich darüber keine Gedanken gemacht. Da geht man zum Supermarkt und dann geht man einkaufen. Und wenn man Glück hat, hat man das Geld, um Bio zu kaufen. Aber darüber hinaus diesen Schritt den versuchen wir eben anzuregen, indem wir sagen, okay, schaut euch mal Saatgut an. Saatgut ist alleine ein dreistündiges Thema. Ähm, was, äh, was bedeutet das? Was bedeutet die Verbreitung? Was bedeutet die Vielfalt? Was bedeutet der Verlust von der Vielfalt? Was bedeutet das für... Im Angeschlossenen dazu der Verlust von der Insektenwelt, die auf Spezialiste, äh, spezielle Pflanzen angewiesen sind, die wir vielleicht gar nicht mehr in unserem System haben. Also sprich, dass das alleine schon ein Kreislauf ist und dann unsere Nahrung ein Kreislauf ist. Und ne, das sind Sachen, die wir versuchen zu vermitteln, auch an Kinder im Übrigen. Aber ähm, ähm, das ist noch ein weiter Weg. Da haben, hast du definitiv recht. Also wie kommen wir an die Leute, indem wir viel reden, wie du merkst?
0: Denn Common Sense ist momentan, ähm, Fleisch ist zu teuer, wir müssen weniger Fleisch essen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ey, Entschuldigung, Leute, Gemüse ist eigentlich auch zu billig, dann also es gibt ja. Deswegen ja
1: selber anbauen. Es das gibt ja, da kostet es dann ein paar Cent.
0: Aber dann habe ich die Zeit, dann habe ich den Zeitfaktor. Also was ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, ihr trefft ja wahrscheinlich In auf ein häufiges Ja, aber. Mhm. Ne? So, also wenn ich jetzt anbaue, mhm. ähm, dann muss ich mich darum kümmern. Dann jetzt ist Sommer, fahre ich in Urlaub und so und dann verreckt mir das alles.
1: Aber das ist ja das schöne, das ist der gesellschaftliche Aspekt, man kann sich da ja gemeinsam. Erstens kann man sich gemeinsam drum kümmern, weil man profitiert dann ja auch gemeinsam. Also sprich, wenn ich dem Nachbarn sage, du dazu kannst du mal für zwei Wochen meine Tomaten einmal am Tag wässern, dann kann der sich dafür die Reifen schon mal mit nach Hause nehmen, dann ist das doch irgendwie, ne? Das kostet nicht viel Geld, das kostet Gut, wenn man die Pflanze kauft, kostet das vielleicht drei, vier Euro. Wenn man das Saatgut kauft, kostet das fünf, sechs Cent. So, und wenn man dann die Erde noch dazu kauft, kostet es einen Euro, okay. Aber der Aufwand, da einmal zwei Minuten Wasserstrahl reinzuhalten, also den sehe ich jetzt ehrlich gesagt als überschaubar. Wenn ich jetzt sage, ich mache mir hier 200 Quadratmeter und möchte irgendwie meine Familie ernähren, und ähm, dann sehe ich den Aufwand natürlich durchaus kritisch. Dafür hat man dann aber auch eben Gemüse, das reif ist. Man hat es nicht verpackt. Es ist tatsächlich so, dass es anders schmeckt und besser schmeckt, meiner Ansicht nach. Es hat mehr Vitamine, es hat mehr Nährstoffe und, 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 und. Und man kann ja, und das mache ich zum Beispiel für meine Familie, nur die Sachen anbauen, die ich wirklich mag. Also ich baue keine Auberginen an, weil ich mag keine Auberginen. So, jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema auch gar nicht. Ne? Also habe ich schon mal Zeit gespart. Und alles andere wird verbraucht. Also das ist, das ist eine halbe Stunde max für meine Fläche, die relativ groß ist mit ne, 20 Tomatensorten und, und, und. Das ist eine halbe Stunde pro Tag. Wenn ich da jetzt downsize und eine Fensterbank nehme, dauert das ein bis zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob man die ein bis zwei Minuten für seine Nahrung investieren kann. Ich glaube schon.
0: Wenn man, das ist ja, wenn man die Notwendigkeit oder, oder, oder den Mehrwert sieht.
1: In dem Moment, wo du es ausprobierst, siehst du den Mehrwert und das ist genau der Punkt. Wir haben halt Wiederholungstäter, wir müssen sie einmal überzeugen und dann, ähm, also nicht nur wir, sondern auch eben die Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, sehen diesen Mehrwert an jeder Ecke. Weil jedes Mal, wenn du dir zum Beispiel die frischen Kräuter aus Brot machst, hast du einen Mehrwert, du hast die teilweise 40-fache Konzentration der Vitamine und der Nährstoffe, die da drin sind und du hast den Genuss. Und da kommen wir zum kulinarischen, ich esse gerne, ich habe den ganz pragmatischen, ganz, ganz pragmatischen Ansatz, ich habe was Geiles zu essen. Und das, ganz ehrlich, ist das beste Argument für mich ganz persönlich, was, es, was man haben kann. Ich habe keine Pestizide. Ich weiß, wie es angebaut ist. Ich weiß, es funktioniert bei mir. Ich habe eine Tomate, die schmeckt nach Tomate und nicht nach Wasser. Und sie hat keinen Zentimeter äh, Logistik verbraucht.
0: Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ähm, Bitte. Also ich bin ganz bei dir. Ja? Habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, äh, dass es ähm, dann eben, also wenn man Menschen so etwas Frisches gibt, mit all dem, was du gerade sagst, die, dann total beleidigt sind, dass es nicht so schmeckt wie im Supermarkt. Also, also dieses gelernte Supermarktessen... Sehr ähm, schön, dass du es
1: ansprichst. es aber, aber war
0: nicht abgesprochen. Ja,
1: alles gut. Nein, <lacht> Nein, das war nicht abgesprochen. Aber sehr schön, dass du es ansprichst, weil das ein Grundproblem ist. Und zwar werden unsere Supermarktsorten nicht nach Geschmack, nach Vitamingehalt, nach Nährstoffgehalt gezüchtet, sondern nach Transportfähigkeit. Und dass die dann halt eine schöne rote Farbe bekommen zum Beispiel. Also jeder... Ähm, Tomatenzüchter, der Massenware produziert, wird, da gibt es schöne Dokus drüber, wird sagen, nee, die ist nicht nach Geschmack, die schmeckt wässrig, die schmeckt anders. Klar ist man es nicht gewohnt, wenn man ausschließlich sich aus dem Supermarkt ernährt, dass eine Tomate nach Tomate schmeckt, ja? oder auch sogar unterschiedlich schmecken kann von Himbeere, Erdbeere, Banane, ne? also es, dieses, diese Vielfalt, die es einfach im Geschmack gibt. Gebe ich dir vollkommen recht, ist uns aberzogen worden in dieser Vielfalt des, der Supermärkte. Ja? Also früher gab es die ja gar nicht. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir diese Wahnsinnsvielfalt haben. Ja? Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass es die Tante Emma Läden gibt. Ja? Und äh, dass es da halt nur das gibt, was quasi auch rumrum produziert wurde. Und ich sage nicht, dass, wir da, dass ich da wieder hin will. oder dann kommt, Meistens kommt dann auch das Argument, ja, aber wir müssen ja die Menschheit auch ernähren und so weiter. Aber klar, natürlich. Ich, ich, ich spreche auch keinem Landwirt seine Existenzberechtigung ab. Ich sage nur, wir müssen anders und vor allem neu denken, weil wir halt viele Sachen verlernt haben, zum Beispiel Wechselwirkungen zwischen Pflanzen, dass man gar keine Pestizide braucht, wenn man gewisse Wechselwirkungen zwischen zum Beispiel Zwiebel und Karotte beachtet, sprich Zwiebel und Karotte helfen sich gegenseitig beim Wachsen, der eine hält die Möhrenfliege ab, die andere hält die Zwiebelschimmel ab und so weiter, also mit anderen Worten, es gibt einfach viele Kreisläufe, die wir verlernt haben, weil wir nur noch exportieren, ja, also wir, sprich, alle unsere Gemüsesorten quasi von, von außerhalb Deutschlands kommen und kaum noch etwas innerhalb von Deutschland angebaut wird. Und das natürlich dann auch außerhalb unserer Kontrolle liegt, wie das angebaut wird, welche Bedingungen, äh, welche Pestizidmengen etc., etc., etc.
0: Ein Aspekt, den du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hast, ist so der gesellschaftliche Aspekt, dass man wieder ins Gespräch kommt. Also das ist durchaus auch etwas, was eines eurer Ziele ist. Vielleicht ein untergeordnetes, aber durchaus auch ein Ziel.
1: Ich würde es gar nicht untergeordnet nennen, weil nur über diese Gespräche wir ja tatsächlich begreifen, was, was wir uns selber eigentlich auch antun. Na,
0: ich meinte jetzt tatsächlich so diese Geschichte. Die, die, äh, du, Interaktion ja, genau. ja zwischen den
1: Nachbarn ja, und so weiter. Genau. Ja, ja, also als ich angefangen habe hier, seitdem werden halt bin ich auch die jungen Pflanzenlieferanten für den Teil des Viertels, logischerweise. Also ich, ich züchte ja meine Pflanzen für mich jetzt selber. Ein paar gebe ich auch Raus, aber ich bin ja keine Großgärtnerei, die jetzt 50 verschiedene Erdbeersorten oder was auch immer hat. Ich mache ganz klar nach Bedarf. Das heißt, also ich schaue, dass man sich gesellschaftlich damit auseinandersetzt, was esse ich? Also auch jeder Einzelne sagt, meine Nachbarin sagt, ich möchte nur Kohlrabi, ich möchte keine Tomate, Mal Tomate mag ich nicht. Also, dass jeder auch das findet und machen kann, was er möchte. Und gleichzeitig aber eben auch ähm, der Kontakt da ist. Wie gesagt, man, man hilft sich gegenseitig, man tauscht die Ante aus. Ich, wenn ich alleine irgendwie eine Gurkenpflanze habe, habe ich pro Tag irgendwie fünf bis sechs Gurken. Ich weiß nicht, wie viele Gurken man essen kann pro Tag, aber irgendwann ist es zu viel. So. Das heißt, ich habe die Gurken über, entweder... Man kann sie dann mittlerweile über Apps oder Portale anbieten. Ja. Es gibt zum Beispiel auch die Facebook-Gruppe Restlos glücklich in Rosenheim, wo man dann solche, solche Dinge auch durchaus anbieten kann und verschenken kann. Habe ich auch schon gemacht. Oder man äh, verkauft, also in, in unserem Fall äh, bieten wir sie durchaus auch an. Unsere Brombeeren sind immer so ein Teil, wo wir dann mal vier Kilo auf einmal haben und nicht wissen, wohin damit. Ähm, und das gibt man dann entweder weiter. Wir verschenken auch viel oder kochen ein und verschenken dann die Marmeladen. Oder wir man... Ne, kann es sich tauschen oder genauso Saatgut. Saatgut ist etwas, was kauft man sich und dann hat man viel zu viel, weil man nicht 50 Kohlrabis anbauen kann, logischerweise in der Stadt. Also, wenn ich kein Feld habe von 200 Quadratmetern, dann kann ich nur eine gewisse Anzahl von Kohlrabis anbauen. So dann habe ich 45 Kohlrabi Samen übrig. Was mache ich damit? Die behalte ich nicht nach Möglichkeit, weil Saatgut irgendwann auch schlecht wird oder nicht mehr so keimfähig ist, sondern ich verschenke es. Das heißt, meine Nachbarin kriegt dann fünf und 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 so hat man einen Saatguttausch, von der kriege ich dann vielleicht irgendwie eine neue Tomate oder eine neue Gurkensorte oder was auch immer, die ich noch nicht hatte und bereichert sich damit, tauscht sich auch zum Beispiel über regionale Sorten aus. Das ist ja komplett aus der Mode gekommen, dass man sagt, es gab ja oder es gibt nach wie vor alte Tomatensorten, weil es immer heißt, Tomaten brauchen Dach, sind wahnsinnig schwierig. Und das stimmt nicht, wenn man sich die Sortenvielfalt anguckt. Es gibt Tomaten, die sind klein, die passen auf jeden Balkon, die sind wahnsinnig tragfähig. Es gibt Sorten, die sind groß und buschig, die können auch im Freiland stehen, denen ist das wurscht. Ob Welche man, sind das? Es äh, äh, gibt ganz viele davon. wir haben eine jetzt. Ähm, das sind zum Beispiel die buschigen Balkontomaten. Die sind, das sind so kleine Geschichten. Ähm, die, äh, die zum Beispiel diese ähm, Stripey Tomato. Ähm, wie heißen die denn Tiger Tomaten? Genau. Ähm, die sind zum Beispiel etwas. Die wachsen fast überall. Oder ich habe hier eine Yellow Submarine. Die ist für Unkraut. Also die, ne, die muss man wirklich äh, ordentlich rausbrechen. Äh, dann auch die Triebe, damit die nicht zu wildwüchsig wird ähm, und trägt wie Wahnsinn, ist auch immer eine der ersten, die reif wird. Also ich könnte jetzt, Saatgut, wie gesagt, ist ein Thema von zwei, drei Stunden, da können wir jetzt weitermachen, wenn das mal, ähm, weil auch Saatgut an sich ja schon bespritzt wird und auch Saatgut an sich schon manipuliert wird und Saatgut an sich sozusagen ja schon genügend ähm, Gründe gibt, wo man eben hingucken sollte und gucken sollte, dass da eben auch nicht schon geschludert wird oder eben manipuliert wird, wo man sich dann eben auch vielleicht zum Beispiel beim gespritzten Saatgut dann auch die, die Pestizide sozusagen einverleibt. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Deswegen gibt es bei uns nur samenfestes und unbehandeltes Saatgut. Und nochmal kurz auf die Gesellschaft ja. zurückkommt. Ja, so, ja. Ähm, ja.
0: Es geht also auch darum, wieder ins Gespräch zu kommen, und seinen Nachbarn im besten Sinne kennenzulernen. Ja. Oder? Also, ja, also und Rezepte also Nicht nur unter dem Gesichtspunkt des äh, sie, ähm. Eigenversorgung oder Selbstversorgung und, und so, sondern einfach äh, die Verwertungskette. Hallo also, Herr Nachbar.
1: Genau, wir haben, wir haben, das ist zum Beispiel das beste Beispiel vielleicht dafür, wir haben für die soziale Stadt, also für Staat klar, ähm, haben wir in, äh, von der GWS, also von der Städt, städtischen Baugesellschaft, Wohnungsgesellschaft ein kleines Grundstück zur Verfügung gestellt bekommen, hier in der Endorfer Au, wo wir eine Patenfamilie haben, die sich darum kümmert, dass da auch immer was Schönes, Essbares drin ist. Wir müssten, wir haben jetzt das in der Corona-Krise tatsächlich ein bisschen vernachlässigt. Normalerweise schauen wir auch immer einmal im Jahr vorbei und stecken dann noch was rein. Ich habe jetzt gerade neu angebaut, deswegen ist demnächst geplant. <lacht> Aber ähm da trifft sich, also das ist jetzt kein, ne, also kein, kein, da sind noch ganz viele Rasenflächen, da kann man sicher noch ganz viel machen, aber wir wollten die erste Inspiration liefern, dass man eben durchaus auch in so einer rein, äh, nicht reinhaus, in so einer Sozialbausiedlung durchaus auch andere Impulse setzen kann als nur, ähm, äh, wir gucken mal oder halten Kaffeekranz, sondern wir kümmern uns aktiv um dieses Beet. Ähm, da kann jeder sich bedienen, äh, kann jeder dran vorbeifahren. Viele sagen dann immer, ja, Vandalismus ist doch sicher ein Thema. Ähm, nein, lustigerweise, also ganz ehrlich, die, der Vandalismus, das Vandalismusthema, ist bei Nahrung zu vernachlässigen. Das hat auch die elsbare Stadt Andernach gesagt. Die haben auch ganz viele Argumente gefunden, warum das nicht geht oder so. Ne, Da pinkelt jeder rein und die Hunde und was äh, das macht jemand kaputt, die Betrunkenen. Äh, keine Ahnung, wir, selbst wir, wenn wir irgendwo Taschenbeter aufstellen, die Betrunkenen fallen rein und so. Ne, Also es gibt immer ganz viele Argumente dagegen, aber der gesellschaftliche Aspekt ist halt einfach nicht wegzuwischen in dem Sinne, dass es da einen Austausch gibt, dass es da eine Bildung gibt, dass da eine, 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 auch natürlich so sowas wie wie ich beschäftige mich wieder mit Rezepten, mit Austausch, mit ähm, altem Wissen, äh, alte Sorten, wie ich schon gesagt habe, und dem, was halt zum Beispiel von Generation von zu Generation normalerweise weitergetragen wurde, wenn man es gemacht hat, ist ja nicht mehr. Es wird, wird ja nicht mehr gemacht, von daher kann es auch nicht mehr weiter, weitergetragen werden.
0: Was ähm, sind denn jetzt gerade so die, du hast vorhin gesagt, äh, du baust das also hier auch so, ich sehe so essbare ähm Blüten, ja. oder? Was baut man da oder was sind da deine äh, Highlights dieses Jahr, was man sich
1: aufs Butterbrot machen kann? Jedes Jahr. Wie jedes Jahr. <lacht> also essbare Blüten ist tatsächlich etwas, was fast unendliche Möglichkeiten liefert, weil fast jede Gemüsepflanze oder jede ähm, Salatpflanze auch essbare Blüten liefert oder jede Kräuterpflanze, wenn man jetzt an Schnittlauch denkt. Also ich würde jetzt äh, Tomaten und Paprika nicht die Blüten nicht unbedingt essen, aber es gibt durchaus eben auch ähm, zahlreiche essbare Pflanzen, die wunderschöne und essbare Blüten haben. So, das mal vorneweg. Also da kann man sich austoben, wenn man sich ein bisschen reinfindet. Aber unsere, einer unserer diesesjährigen ganz sicheren Top-Favoriten ist die Kapuzinerkresse, die sich da drüben auch rankt. Da sind sowohl die Blüten essbar, als auch die Blätter essbar, als auch ähm, die Samen im einen so als falsche Kapern einlegbar. Und sie ähm, sät sich also stetig selber aus. Das heißt, man kann die Samen auch, ähm, wenn sie denn samenfest ist und nicht behandelt, ähm, durchaus Einsammeln und dann ne, wie so eine Salatpflanze das ganze Sommer neu einsetzen. Ähm, ich finde die Blüten sehr schön und sie schmecken sehr sehr würzig. Das zum einen. Zum anderen, um auch ähm, so eine andere Form von essbarer Blüte vielleicht noch zu haben, ist äh, der Borritsch. Der ist so ein bisschen in äh, Vergessenheit geraten. Da können wir gleich noch gucken. Das sind so kleine blaue Blüten. Die schmecken nach Gurke. ist äh, Der Borritsch an sich, die Blätter sind so fleischige, behaarte Blätter. ist auch Bestandteil der Frankfurter grünen Soße zum Beispiel. Also es sind so Traditionsgeschichten. Zum Beispiel, die wir früher hatten, wie die viel. Mittlerweile kommen sie wieder, aber immer noch viel zu wenig. Also ähm, das sind so zwei Favoriten, die wir haben. Jetzt mal abgesehen natürlich von, äh, von den Klassikern wie Erbsen, Erbsenblüten oder Erbsen direkt vom Strauch. Das sind ja die ganze Pflanze, Erbsenpflanze ist ja essbar. Also auch die Triebe und so weiter, die Blätter. Ähm, das sind so, wir mögen es, wenn man die ganze Pflanze einfach essen kann. <lacht>
0: Und das macht ihr dann auch?
1: Ja, klar, logisch. Ja. Also äh, mein Mann liebt es zum Beispiel, der ernährt sich gerade mal wieder ähm, äh, das. Äh, na, ähm, vegetarisch? Nein, nicht vegetarisch, sondern äh, Kohlenhydratarm, jetzt kommen wir Kohlenhydratearm und der macht sich morgens dann immer ein großes Omelette und haut sich dann so einen Riesenberg von der Kapuzinerkresse oder von unseren, wir haben, es gibt ja so Microgreens, nennen wir die, die meisten sagen immer Sprossen, Sprossen ist ein bisschen was anderes, Sprossen sind das aufgepoppte Korn, die Microgreens sind tatsächlich die erste und zweite Keimpflanze, also das erste und zweite Keimblatt, ähm, ich sage immer umgangssprachlich Gemüsekresse, auf der Rückseite sind dann noch ein paar Rezepte, die haben wir zusammen mit der Firma, die stellt diese grow nuts her, das sind so Kokosnüsse, da kommen die rein, ist nichts anderes als Kresse, aber ist mit anderen Pflanzensorten, als man es jetzt normalerweise im, im Supermarkt finden würde. Weil im Supermarkt findet man Kresse, vielleicht sogar noch Radi. Ähm, aber wir also motivieren halt, das mit mehreren Sorten auch auszuprobieren, entweder mit Kräutern oder auch mit Rotkohl, weil eben äh, der Nährstoffgehalt, also wenn man jetzt in so ein Berg Gemüse, sollte man sich ja normalerweise einverleiben pro Tag ne, an Vitaminen und Nährstoffen. Und da würde dann so eine kleine Handvoll lang. Und das wäre das Äquivalent im, im Gewicht äh, sozusagen an der Aufnahme dieses Riesenberges Gemüse. Ich finde das sehr angenehm zu wissen, dass man eben mit so Kleinigkeiten, so ein, ne, ich habe so ein bisschen was auf der Fensterband, das nimmt 20 Zentimeter in Anspruch und dafür kriege ich aber meinen kompletten Vitamingehalt gedeckt. Finde ich eine super Idee.
0: <lacht> und jetzt haben Hörerinnen und Hörer auch... Ähm Lust dazu, damit anzufangen? Ja, ähm, was, was sind deine Tipps für den Starter in einem ähm, Mehrfamilienhaus?
1: Ein Mehrfamilienhaus ist, ist natürlich immer meistens eine gemeinsame Fläche in irgendeiner Form zu bewirtschaften, wenn man es jetzt nicht am Balkon machen möchte oder so. Und da fängt man natürlich immer erstmal beim Standort an. Ist der sonnig, schattig oder wie auch immer. Äh, ne? Weil es gibt einfach gewisse Bedingungen, die Pflanzen brauchen. Eine Tomate im Schatten wird niemals eine Tomate bilden. Ne? Also das ist schlicht und ergreifend so. Aber ähm, ich würde immer mit Salaten anfangen, weil die am einfachsten sind, auch sogar ähm, als Saatgut am einfachsten sind. Und da kann man durchaus im März schon anfangen, also selbst bei leichten Frosttemperaturen macht das denen meistens nichts aus. Ähm, und Kräutern, also Kräuter, essbare Blumen, das sind so Dinge, die einfach immer oder fast immer funktionieren, wenn man jetzt nicht äh, zum Beispiel überwässert oder unterwässert oder äh, eben den komplett falschen Standort, also ganz ohne Licht, funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Aber ansonsten ist es keine, keine Kunst. Also es ist ein Saatgut, es ist Erde, es ist Wasser und es ist Licht. Ähm, mehr ist es ein bisschen Aufmerksamkeit vielleicht noch, aber mehr ist es nicht. Also nur viel falsch machen kann man nicht. Wenn man was falsch macht, lernt man was. Fürs nächste Mal.
0: Und es geht auch. Außer, dass nichts wächst, ist der Schaden überschaubar.
1: Also es sind ein paar Cent, die ja. dann irgendwie über den Jordan gehen. Ich denke, das kann jeder verkneifen. Vor allem, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich, wir sind ja in vielen Foren und auch bei Instagram mit vielen vernetzt, die das auch jedes Jahr wieder machen oder auch Anfänger, die das machen. Wir gucken uns das immer wieder gerne an, wie Leute da auf dieses Thema kommen. Sind im Übrigen viele dieses Jahr einfach auf dieses Thema gekommen. Natürlich motiviert durch die Krise. Aber ähm, ähm, natürlich sind die meisten Fehler sind zu wenig Licht. Also sprich, wenn das wenn der Saat aufgeht und der, die Pflanze länger wird als die Blätter groß, dann ist es meistens schon so, dass sie meistens dann umfallen, weil sie zu wenig Licht bekommen haben. So, das ist also der erste. Der zweite ist zu viel Wasser tatsächlich. Das heißt, das Ding fängt das Schimmeln an. Dann ist natürlich auch nicht so. Und das dritte ist zu wenig Wasser. <lacht> ähm, dann äh, vertrocknet es und meistens kommt dann auch, gerade wenn man selber also Saatgut benutzt, äh, kommt es dann nicht aus dem Quark. Also das sind die drei Dinge, die man falsch machen kann. Alles andere ist schwierig. Also da irgendwas falsch zu machen, ist wirklich schwierig.
0: Und was könnte man im Spätsommer, Herbst jetzt noch anbauen?
1: Also wir haben Karotten zum Beispiel letztes Jahr noch im, äh, im September, Ende September noch in die Erde, die haben wir jetzt dieses Jahr geerntet. Also äh, es gibt Unendliche Möglichkeiten, gerade in der Stadt, weil völlig anderes Klimaverhalten als auf dem Land, nämlich viel wärmer. Wenn ich ein Dach, so ein leichtes Dach habe, kann ich auch zum Beispiel Salate bis weit in den Dezember rein ernten. Ähm, äh, also mit anderen Worten, es gibt wahnsinnig viel, was man standortabhängig davon machen kann. Wir haben ja auch so Vertikalbeete, äh, die stehen hier um die Ecke, wo man... Also da habe ich tatsächlich zwölf äh, Monate am Stück äh, meine Kräuter drin und kann die auch ernten, ähm, weil sie halt einfach geschützt stehen und anders aufgebaut sind. Natürlich bei minus zehn Grad ist dann auch irgendwann Schluss, aber selbst der Rosmarin hält minus zehn Grad aus. Ne? Also wenn ich es mal habe, mit anderen Worten, wenn ich den Salbei habe, wenn ich den Rosmarin habe, wenn ich den äh, Thymian habe, ähm, das sind jetzt so klassische Küchenkräuter, dann brauche ich sie nie wieder kaufen, weil ich sie im Winter eben auch ernten kann.
0: Dann wünsche ich guten Appetit, gutes Gelingen und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich für das Interesse. Dankeschön.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 17 mit Anja Frohwitter für Stadtpflanzen Rosenheim. Aufgenommen am 7.7.2020.